0: Deutschlandfunk Kultur – Wortwechsel mit Birgit Kolkmann
1: Und dazu herzlich willkommen. Gleich zwei rote Karten hat sich die Bundesregierung in den letzten drei Wochen von höchstrichterlicher Stelle eingefangen. Der Nachtragshaushalt 2021 ist verfassungswidrig, urteilte das Bundesverfassungsgericht. Und in Berlin verdonnerte das Oberste Verwaltungsgericht Berlin-Brandenburgs die Ampel zu einem Sofortprogramm bei Verkehr und Gebäudeheizungen, weil Deutschland die Klimaziele krachend verfehlt hat. Sind die Urteile gut und richtig oder die Richter übergriffig? Fragen wir heute im Wortwechsel. Die Politologin von der Humboldt-Universität, Silvia von Steinsdorf, den Verfassungsrechtler Franz Mayer und den Rechtstheoretiker Andreas Fisan. Ich freue mich über die Runde hier und gleich unsere Eingangsfrage an Sie alle gestellt. Das Machtverhältnis zwischen Politik und Justiz
2: kippt die Gewaltenteilung. Frau Steinsdorf, fangen Sie an. Ich denke, dass man das von diesen beiden Urteilen auf gar keinen Fall ableiten kann, ähm, denn die Gewaltenteilung besteht ja erstmal nicht nur aus äh, den Gerichten und der Legislative, sondern äh, die Gerichte haben ja im Prinzip, die und insbesondere die Verfassungsgerichte, haben ja eine Kontrollfunktion gegenüber Legislative und Exekutive. Und das ist ja eine grundsätzliche Geschichte, die man, glaube ich, generell nicht an einzelnen Urteilen festmachen sollte. Äh, eigentlich ist es eher ein Zeichen dafür, dass die Gewaltenteilung funktioniert, wenn sich die eine Gewalt mal über die andere ärgert und im Zweifelsfall dann auch nachjustiert wird, auch diese drei Gewalten sich dann jeweils lernfähig zeigen, das haben wir auch schon von Seiten des Bundesverfassungsgerichts gesehen, dass dann nach Phasen größerer politischen Aktivismus dann auch mal wieder etwas ruhigere Phasen gekommen sind und grundsätzlich, das glaube ich, ist auch sehr wichtig zu sagen, in dieser Trias der Gewaltenteilung sind die Gerichte diejenigen, die eigentlich am kürzesten Hebel sitzen, weil sie ja keine eigenen Aktionsmöglichkeiten haben, sie müssen gefragt werden.
1: Nun ist dieses Haushaltsurteil ja eines mit, um mit dem Kanzler zu sprechen, das gewaltigen Wumms hat, also ein sehr politisches Urteil Andreas Fesan von der Uni Bielefeld, die Union hat ja da Klage geführt und die Union ist ohnehin sehr klagefreudig. Dass sie natürlich der Regierung in gewisser Weise schaden will, das kann man nachvollziehen. War insofern, wenn wir jetzt auch die in den Keller gerauschten Umfragewerte des Kanzlers sehen, dieses Urteil doch zu hart?
3: Ja, ich glaube ja, weil in sich nicht stimmig ist, würde ich sagen. Und vor allen Dingen, das haben die überhaupt nicht bedacht, nicht stimmig ist mit den Anforderungen, die der erste Senat mit dem Klimaschutzurteil an die Regierung gestellt hat. Können, das ist ja natürlich schwer zu vereinbaren, einerseits die Schuldenbremse einzuhalten und andererseits einen sozialökologischen oder ökologischen Umbau und Klimaschutz zu betreiben. Dafür waren die Gelder ja vorgesehen und dazu verliert das Bundesverfassungsgericht in dem neuen, in dem Schuldenurteil kein Wort. Jetzt kommt das Berliner Gericht und sagt, wieder, ihr tut zu wenig für den Klimaschutz. Da wird es dann natürlich schwierig, weil man auf einmal sozusagen zwischen zwei Anforderungen steht oder hin- und her gerissen wird zwischen zwei Anforderungen, die die Gerichte an die Regierung und an das Parlament natürlich auch formulieren.
1: Herr Mayer, was würden Sie sagen, ist dieses Urteil nun etwas, was im Grunde zwischen Politik und Justiz doch eine ganz schöne Unwucht reingebracht hat?
0: Nun, man kann sich die Frage stellen, ob das hier jetzt ganz besondere Vorgänge sind oder ob wir nicht doch letztlich etwas beobachten, was irgendwo im System eingebaut ist. Richtig ist, dass eine Spannungslage zwischen den Gewalten immer schon da war. Also wenn man zurückgeht in die Ursprünge, in den Federalist Papers ist das so schön beschrieben, den Begleitmaterialien zur amerikanischen Verfassung, Gewaltenteilung, wer soll die Kontrolle haben, die Gerichte aber auch die Gerichte werden dort als die Least Dangerous Branch bezeichnet, die am wenigsten gefährliche Gewalt, aber immer noch gefährlich, weil es geht um Macht. Und äh, diese Spannungslagen wird man also immer haben im gewaltengeteilten Gefüge. Und wir sind hier in Deutschland nochmal in einer besonderen Situation, weil wir diese starke Verrechtlichung haben. Weil es sich nach 1945 in Deutschland eingestellt hat, dass wir Politik gerne in rechtliche Gegensätze übersetzen, das wird dann nach Karlsruhe gegeben, dort wird entschieden und das hat dann eine befriedende Funktion. Das hat eigentlich auch immer wieder gut getragen, es hat aber auch in der Vergangenheit da schon Spannungslagen gegeben. Von daher würde ich sagen, es ist jetzt keine ganz ungewöhnliche Situation, aber es ist sicher zur Zeit Einiges in Bewegung.
1: Nun ist ja immer dann, wenn äh, es passt, äh, wenn das Bundesverfassungsgericht spricht, dann freut man sich und wenn es nicht passt, dann ärgert man sich und dann werden natürlich Sprüche losgelassen, wie vom ähm, FDP-Fraktionsvorsitzenden Mützenich, ähm, er habe ja Respekt vor dem Bundesverfassungsgesicht, aber er hoffe, dass das Gericht auch Respekt vor dem Deutschen Bundestag habe. Ganz schön frech, Frau von Steinster?
2: Naja, solche Sprüche sind auch nicht ganz neu. Es wird ja immer wieder kolportiert, dass insbesondere in den Anfängen der Bundesrepublik die Regierung Adenauer sich gewaltig geärgert hat über einige Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und dann eben solche Sprüche gekommen sind wie die Regierung oder das Kabinett hat heute beschlossen, das Verfassungsgericht hatte Unrecht oder auch so haben wir uns das Ganze nicht vorgestellt mit dieser Gewaltenteilung. Also insofern ist das ja jetzt noch vergleichsweise eine, eine mildere Unmutsäußerung, dass, dass er eben damit nicht glücklich ist. Aber letzten Endes kann man da dann wieder sagen, in manchen Situationen mag das die Rolle des Verfassungsgerichts sein, dass eben dann eben die Regierung auch nicht damit glücklich sein kann, also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass in diesem spezifischen Fall, bei dieser spezifischen Entscheidung da nicht auch äh, Problemlagen sind. Das ist ja auch gerade schon angeklungen. Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen solchen einzelnen ähm, Episoden und einer grundsätzlichen Tendenz.
1: An die beiden Herren, Herrn Fiesan und Herrn Mayer, nochmal die Frage, war das Urteil nicht eigentlich auch sehr klug, weil es im Grunde ja die Volksvertreter doch die Regierung daran erinnert, was sie sich selber als Gesetz gegeben haben, nämlich die Schuldenbremse. Und wenn dann getrickst wird, dann muss das oberste Gericht eigentlich mal sagen, Hallo, ähm, wollt ihr mal kurz gucken, wie ihr das so macht, wie ihr das auch selber festgeschrieben hat oder macht es eben anders?
0: Nun, Sie haben ja eben gefragt, ob das Urteil frech war. Also eine Sache muss man schon immer wieder in Erinnerung rufen. Das Parlament ist die erste Gewalt. Und Das Parlament ist äh, unmittelbar demokratisch legitimiert. Und das Verfassungsgericht ist als dritte Gewalt eben nicht demokratisch legitimiert. Und das ist... Auch eine eingebaute Spannungslage, ich würde nicht von einem Baufehler sprechen, es ist im System genauso vorgesehen, aber es sollte doch immer mitbedacht werden, dass in gewissem Sinne das Verfassungsgericht eigentlich immer nur das vorletzte Wort haben darf. Nun kommen aber einige Umstände in unserem System in den Blick, die das etwas verkomplizieren. Wir haben eine Ewigkeitsklausel, also bestimmte Dinge können auch durch den demokratisch legitimierten Gesetzgeber nicht geändert werden, weil die Verfassung hier unübersteigbare Schranken vorsieht. Von daher ist dieses Demokratieproblem im Hintergrund in den USA spricht man hier von der Counter-Majoritarian Difficulty. Ja, dass also einige wenige Menschen in Karlsruhe den demokratisch geformten Mehrheitswillen brechen können. Das ist, das ist schon immer da. Und das ist in Deutschland vielleicht ein bisschen wenig diskutiert, wie ich finde. Auf der anderen Seite es ist ja eben Zeichen der Demokratie, dass dieses Klimaurteil oder jetzt auch das Haushaltsurteil gefällt wird. Die Grundidee ist ja zu sagen, wir wollen auch künftigen Generationen noch die selbstbestimmte Handlungsmöglichkeit mhm. eröffnen. Und von daher steht hier schon, Immer irgendwo Demokratie im Vordergrund. Die Frage ist nur, wer hier die entscheidenden Schwerpunkte und Abwägungen trifft. Der demokratisch gewählte Gesetzgeber, der auch abgewählt werden kann, oder ein paar Leute in Karlsruhe.
1: Die Richter und Richterinnen sind nicht demokratisch gewählt, aber sie gelten als besonnen, als klug. Sie haben Zeit zum Nachdenken, können in vertraulicher Runde beraten, sind große absoluter Unabhängigkeit, ähm, werden Hüter der Verfassung genannt und auch Wachhunde, wobei ich das Wort Wachhunde dann gar nicht so toll finde in dem Zusammenhang. Sie haben, Herr Fiesan, ja in dem Urteil durchaus auch Auswege aufgezeigt. Also eigentlich doch ein kluges Verfahren zu sagen, okay, so geht's nicht, aber vielleicht macht ihr mal so oder so ein Empfehlungsgremium also.
3: Ich will nochmal anknüpfen an das, was Sie vorher gesagt haben, dass sich die, je nach Lage, diejenigen Parteien ärgern, die gerade dem gerade nicht Recht gegeben wurde. Ähm, Herr Mayer hat da schon darauf hingewiesen. Auch in Deutschland gab es diese grundsätzliche Diskussion, was dürfen Gerichte gegenüber dem Parlament. Das fing schon in der Weimarer Republik an, wo der Staatsgerichtshof nur die Funktion hatte, zu prüfen, ob das Gesetz, was das Parlament verabschiedet hatte, formell korrekt zustande gekommen ist. Also Grundrechte beispielsweise überhaupt gar keine Rolle spielten. Und der Inhalt des Gesetzes oder nur das Verfahren und dass die Gerichte haben sich das Prüfungsrecht dann angeeignet, mehr oder weniger, und haben gesagt, wir haben ein Prüfungsrecht und dürfen auch prüfen, ob die Gesetze inhaltlich mit der Verfassung übereinstimmen. Das gab natürlich eine große Auseinandersetzung. Und die Fronten waren damals relativ klar. Die Sozialdemokratie hatte den Eindruck, wir haben eher die Mehrheit im Parlament, während die Gerichte sehr konservativ besetzt sind. Was natürlich daran lag, dass sie noch aus der, Kaiserzeit im Wesentlichen übernommen worden sind. Also da waren die Fronten relativ klar. In der Bundesrepublik äh, stellt sich das ein bisschen anders dar. Äh, da wechselt das je nachdem, wer gerade in der Regierung ist. Auch da sind unterschiedliche Fronten. Aber das Prinzip ist ja eigentlich das, dass Verfassungen und das Recht strukturell eher konservativ sind und sein müssen. Hannah Arendt sprach davon, dass es die Herrschaft der Toten über die Lebenden und die, die Verfassungsgerichte können immer nur das entscheiden, was sozusagen eine Generation oder zwei oder drei Generationen vorher schon festgeschrieben worden ist. Das ist ein strukturelles Problem. Manchmal setzen sie sich drüber hinweg und machen was ganz Neues. Ich erinnere an das Datenschutzgrundrecht, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das das Verfassungsgericht irgendwann in den 80er-Jahren auch der Taufer gehoben hat, was allgemein begrüßt wurde. Und dann gibt es wieder den Unterschied, wenn Sie daran denken, an das an die Schwangerschaftsurteile, da hat das Bundesverfassungsgericht ja nicht nur gesagt, es ist rechtswidrig ähm, oder verfassungswidrig, wenn man den Schwangerschaftsabbruch straffrei stellt, sondern es hat auch gesagt, wie denn der Schwangerschaftsabbruch zu gestalten ist. Also was alles Voraussetzung ist, um einen durchführen zu lassen. Sie kennen das, Beratung und so weiter. Darauf gab es ganz heftige Kritik, von der Rechtswissenschaft, die gesagt hat, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass das Gericht sozusagen an die Stelle des Gesetzgebers tritt.
1: Und praktisch mit ne? Meines
3: mhm. haben sie sich nachher ein bisschen zurückgenommen und haben gesagt, okay, wir machen das nicht mehr und machen nicht mehr Vorschläge, wie es aussehen soll. Von daher ist es eher ein Problem, wenn der, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist es nicht gut, wenn da Aufsäge ausgezeigt werden. Eigentlich ist es ein Problem, wenn das Gericht aufzeigt, wie es gehen soll. Mhm. Sie sollten eigentlich sagen, so und so ist das verfassungskonform. Oder es ist nicht verfassungskonform aus folgenden Gründen, aber die Politik zu bestimmen, das ist mit Sicherheit nicht die Aufgabe. Jetzt
1: hat Frau von Steins auch schon aufgezeigt, die hat hier einen Platzvorteil, weil sie im Studio sitzt und Herr Fiesan ist zugeschaltet. Frau von Steins
2: Ja, ich wollte eigentlich nochmal darauf zurückkommen, auf das Spannungsverhältnis, was Herr Mayer gerade angesprochen hat, vorhin angesprochen hat, und das hieß, und jetzt hatte ja auch Herr Fiesan schon gesagt, naja, das Gericht hat sich dann in anderen Entscheidungen wieder stärker zurückgenommen und so. Ich glaube, das ist einfach dieses diese grundlegende ähm, Struktur oder diese Grund, das grundlegende Funktionsprinzip dahinter ist, ja, es ist ein, ein Spannungsverhältnis angelegt und eben, wie ich das vorhin gesagt habe, die verschiedenen Beteiligten sollen sich auch hin und wieder übereinander ärgern, sonst würde das System nicht funktionieren. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass das, dass das Gericht als nachgelagerte Instanz entscheidet und vor allen Dingen eben auch nicht selber aktiv werden kann und letzten Endes ja auch der Gesetzgeber die Möglichkeit hat, die Geschäftsgrundlage zu ändern. Das ist ja jetzt bei diesem Entscheidung auch wieder so, wenn man eben in der Verfassung die Schuldenbremse an das gestaltet, dann würde im Zweifelsfall auch die nächste Entscheidung anders ausgehen. Das heißt, auch da ist das Gericht ja im Prinzip nur nachvollziehend tätig mhm. und es wird dann immer problematisch, wenn, wie eben gerade gesagt, wenn dann der Aktivismus zu weit geht und im Prinzip anstelle dieser Auslegung, dieser nachgelagerten Auslegung eigener, eigener Aktivismus, politischer Aktivismus ähm, an den Tag tritt. Aber hier, denke ich, und das sehen wir am Bundesverfassungsgericht sehr, sehr gut, über die Jahre ist ist eben so eine, eine bestimmte Selbstbeschränkung notwendig, um überhaupt Wirkung erzeugen zu können. Also diese Klugheit, von der VerfassungsrichterInnen auch gerne selber mal reden, mit der sie entscheiden würden, die bedeutet eben auch, sich an bestimmten Stellen zurückzunehmen, weil man eben weiß, dass letzten Endes das höchste Gut ist, dass, dass eine breite Mehrheit in der Bevölkerung das ähm, akzeptiert, was die Verfassungsrichterinnen sagen. Im Zweifelsfall auch mehr akzeptiert als das, was der Gesetzgeber und äh, die Regierung sagen. Und letzten Endes kann das Verfassungsgericht nicht selber dafür sorgen, dass seinen Entscheidungen Folge geleistet wird. Das genau, heißt, die Regierung müsste vorsichtig sich grad, sein. Die genau. Regierung
1: muss sich eigentlich auch an das Haushaltsurteil nicht halten. Aber was sagt der Verfassungsrichter Franz Mayer, was wird dann passieren? Ja,
0: es gibt ein berühmtes Wort eines amerikanischen Präsidenten, nachdem äh, der US Supreme Court äh, einmal mehr sehr viel mehr als nachvollziehend tätig geworden ist. Und die Frage war, wie viele Bataillone hat er denn der Supreme Court, um das durchzusetzen? Und die Antwort ist natürlich keine. Und immerhin der Supreme Court damals konnte dann durch diesen Präsidenten veranlasst immerhin auf die Nationalgarde setzen, die dann dieses berühmte Urteil, es ging damals um die Rassentrennung, Brown vs. Board of Education ist hier das Stichwort, durchgesetzt hat. Natürlich sind die Verfassungsgerichte irgendwo darauf äh, angewiesen, dass sie ihre Entscheidungen überzeugen, aber ich würde... Trotzdem gerne nochmal, weil die zwei Stichworte gefallen sind. Den Hüter der Verfassung nach Weimar mhm. ähm, darauf aufmerksam machen, dass wir hier in der Tat, gerade in Deutschland, ja auch so einen ganz langen Diskussionszusammenhang schon haben. Die Frage nach dem Hüter der Verfassung war in Weimar eine ganz intensiv diskutierte und die äh, für uns vielleicht ganz plausibel naheliegende Antwort, das muss ein Verfassungsgericht machen, das war damals äh, die absolute Minderposition. Das war Hans Kelsen, der das überhaupt weltweit älteste Verfassungsgericht in Österreich 1920 mit in die Verfassung hineingeschrieben hatte. Der hat gesagt, ein Hüter muss ein Verfassungsgericht sein, aber die die Mehrheit, verkörpert durch Karl Schmidt, der auch dieses Werk entsprechend vorgelegt hat, der Hüter der Verfassung, die die haben für den Reichspräsidenten plädiert. Und die Argumente, die eben dafür streiten, dass es eher der Reichspräsident sein soll oder eher das Verfassungsgericht, das sind zum Teil dieselben Diskussionspunkte, die wir auch heute haben. Ja, Ist das zu politisch? Wer kann durchsetzen. Bei uns ist es nun mal richtig schlecht gelaufen. Der Reichspräsident hat am Ende eben die Verfassung nicht gehütet, sondern hat sie den Verfassungsfeinden ausgeliefert. Und 1949 war das gar keine Frage mehr, dass wir das äh, Verfassungsgericht mit dem Hüten betrauen. Aber aus dieser Perspektive heraus haben wir vielleicht in Deutschland auch so eine Fehlwahrnehmung. Vielleicht ist das ja die ganz falsche Frage mit dem Hüten. Weil das macht mhm. das ja auch sehr einfach. Da ist jemand, der passt auf. Mhm. Ähm, das hat auch was sehr Katholisches. Da ist irgendjemand, der weiß, wie es geht und äh, es gibt ja das Gegenmodell der offenen Gemeinschaft der Verfassungsinterpreten, das beständig daran erinnert, dass es auf uns alle ankommt, die Verfassung hochzuhalten und das leuchtet mir eigentlich sehr viel mehr ein. Es ist natürlich auch anspruchsvoller ja, und es entlastet uns eben nicht, indem man sagen kann, Karlsruhe wird schon richten und die haben alle Zeit der Welt und die sind sehr klug und das wird schon stimmen. Ähm, abgesehen von der Frage, ob das denn wirklich immer so ist, dass es so klug ist und stimmt, ähm, es macht die Dinge vielleicht zu einfach.
2: Also aus vergleichender Perspektive, also ich bin ja vergleichende ja. Politikwissenschaftlerin, ähm, ist das natürlich auch immer gut, mal wieder zu gucken, wie machen das jetzt die anderen? Und da sollten wir uns schon immer wieder auch im, ins Bewusstsein rufen. Ich merke das immer bei den Studierenden, die sind dann immer ganz überrascht, wenn ich das in den Raum stelle. Es gibt äh, Demokratien, die nach wie vor gut damit auskommen, kein Verfassungsgericht zu haben, beispielsweise, um nur eins zu nennen, ähm, die Niederlande. Und und die haben dann eben andere Mechanismen, wie das, wie das auch funktioniert. Die Sache, inwieweit, Sie hatten das vorhin gesagt, naja, die, die Verfassungsrichter sind aber nicht demokratisch legitimiert und dann würde man sagen, na gut, ein Staatspräsident wäre es vielleicht schon, wenn er dann direkt vom Volk gewählt wird. Ich würde immer sagen, auch Verfassungsrichter sind, je nachdem, wie sie in ihr Amt gelangt sind, sind auch, wenn auch indirekt und in einer längeren Kette durchaus ja auch legitimiert. Ja, also es sind ja die Volksvertreter in der Bundesrepublik, die die Verfassungsrichter einsetzen. Also insofern finde ich das jetzt nicht ganz so problematisch und diese Idee, dass man jemand hat, der, der eine bestimmte Distanz hat zum politischen Geschehen. Das leuchtet mir schon ein, dass das im Zweifelsfall RichterInnen, die auch nach einer gewisser Weise nach einer anderen Logik sozialisiert worden sind, dass die das vielleicht schon eher noch hinkriegen als ein, ein Staatspräsident und wir haben in Deutschland da ganz besonders schlechte Erfahrungen gemacht, aber auch wenn man vergleichen guckt, geht das sehr, sehr selten wirklich gut, dass es so jemanden gibt, der dann praktisch über den äh, über allen Gipfeln äh, waltet und sich als Anwalt äh, des großen Ganzen sieht. Das ist, in glaube, Frankreich schwierig. ist
0: es gut gegangen, jedenfalls am Anfang. Am Anfang. Und da kann man ja auch das Gegenmodell nochmal besichtigen. 1958, wieder ein Weltkriegsheld, wieder ein Militär, wieder ein General, übernimmt die Macht, wird Staatspräsident Charles de Gaulle. De Gaulle. In der Verfassung steht ausdrücklich sogar drin, sozusagen, mhm. diese Weimarer Debatte. Ja, der Staatspräsident hütet die Verfassung und ein Verfassungsgericht hat der sich da auch gar nicht ans Bein binden wollen. Ja, der Verfassungsrat, der Conseil Constitutionnel war damals jedenfalls noch so eine, eine noch nicht mal die Vorform eines Verfassungsgerichts. Und da ist es dann gut gegangen mit dem Hüten der Verfassung.
1: Ist es auch ein grundsätzlich anderes demokratisches Verständnis in Frankreich? Ja, Wenn wir jetzt hier ja schon gesagt. bei den Vergleichen sind, machen wir doch da einfach mal weiter. Was unterscheidet denn da zwischen die Franzosen von den Deutschen? Sie haben eben so einen interessanten Gedanken reingebracht, dass was ja auch ganz bequem ist, wenn man da so ein Verfassungsgericht hat, so diese schlauen Damen und Herren, die da sitzen und sich Gedanken machen und die Verfassung hüten, die möglicherweise, hier liegt das Grundgesetz übrigens auf dem Tisch, sozusagen im Tabernakel liegt und ansonsten kann man sich dann als Bürger schon gemütlich machen. Man könnte auch sagen, die Deutschen sind sich dessen bewusst, was sie für eine tolle Verfassung haben und haben sich darauf geeinigt, dass dieses Recht über allem steht und man sich daran auch hält im Prinzip. Beides
0: ist richtig. Und wenn Sie jetzt nach dem Demokratieverständnis fragen, ja in der Tat. Also es gibt viele Staaten in Europa, wo man in der Tat dann bei den Studierenden diese Aha-Effekte herbeiführen kann. Das ist denen dann auch eine große Überraschung, wo diese Vorstellung, dass da ein paar Leute den demokratisch geformten Mehrheitswillen brechen, völlig abwegig erscheint. Das war früher in Großbritannien so. Es gibt in Frankreich noch ein Gesetz aus der Revolutionszeit, das dem Richter bei Strafe verbietet, das Gesetz außer Kraft zu setzen. In Skandinavien ist das auch die Tradition. Also von daher ist das Demokratieverständnis schon ein wichtiger Faktor bei der Frage, kann man mit dem Konzept Verfassungsgerichtsbarkeit was anfangen? Jetzt konkret Frankreich ist jetzt gerade auch aus dem Beispiel, das wir gerade erörtert haben, Hüter war dann eben der Staatspräsident, jetzt gerade nicht das Gegenmodell zu dem Hüterkonzept an sich. Das war ja eigentlich die Ausgangsidee, die man hier auch haben kann, dass vielleicht diese Verantwortung nicht so alleine beim Verfassungsgericht abgeladen wird. Und nochmal, ich glaube, da haben wir in Deutschland wirklich aus guten historischen Gründen und auch mit guten Erfahrungen der letzten Jahrzehnte sehr stark auf das Bundesverfassungsgericht gesetzt. Ich bin ja gelegentlich auch als Prozessvertreter vor dem Bundesverfassungsgericht unterwegs gewesen. Und es ist schon eine spannende Frage, wenn man mal ganz konkret im Bundestag mit der Überlegung konfrontiert ist, wie können wir eigentlich herausfinden, ob wir uns verfassungskonform verhalten. Ja, man kann natürlich Gutachten in Auftrag geben, aber für jedes ich Gutachten wird es ein Gegengutachten geben. Mhm. Ja, Es gibt also bei uns keinen Verfassungsdienst, sowas haben die Österreicher zum Beispiel. Es gibt äh, letztlich auch keine Gutachtenmöglichkeit beim Bundesverfassungsgericht mehr. Das gab es mal in den 50ern, das hat man abgeschafft, das wurde denen zu politisch. Also die Frage, wie man sich verfassungskonform verhält, ist gar nicht so einfach zu klären. Aber trotzdem diese äh, zum Teil zu beobachtende äh, Grundhaltung, wir probieren einfach mal und wenn es nicht klappt, wird das Karlsruhe ja sowieso einkassieren. Könnte zu einfach sein, weil in der Verfassung ja schon ausdrücklich drinsteht, dass alle Staatsgewalten mhm. an die Verfassung gebunden sind und dementsprechend alle eigentlich auch die Verfassung entsprechend hochhalten und für sich selbst jeweils kontrollieren müssen.
1: Sie waren Aber beim... Ja, Herr Fiesern, gut, dass Sie sich melden. Ich wollte Sie ansprechen. Sie sind ja auch als Anwalt an Beschwerdeführern öfter am BVG gewesen, unter anderem für Die Linke, als es um die EZB Anleihen ging. Was würden Sie sagen? Wird da zu viel politisiert, zu viel politisches überprüft oder wie sollte das sein?
3: Ich, ich fange mal noch mal an bei der Diskussion. Das kommt noch dann dahin zurück. Ich wollte mal anfangen mit der Diskussion über die Frage, das Bundesverfassungsgericht kann das nicht durchsetzen, und hat keine Bataillone in der Hand. Das ist in der Tat, man, man denkt immer, oder das wird so propagiert, die Bundesrepublik hatte eine wehrhafte Verfassung, ist eine wehrhafte Demokratie. Wenn man das aber mal genau durchspielt, ähm, gibt es ein echtes Problem, wenn ein Land beispielsweise ausschert und sagt, ich mache nicht mehr mit. So viele Möglichkeiten hat der Bund da nicht. Ähm, am Ende Polizei oder Militär hinschicken, davon sind wir glücklicherweise sehr weit entfernt. Das heißt, das Verfassungsgericht ist mehr oder weniger darauf angewiesen, dass ihm gefolgt wird, genauso wie beim EuGH ja auch. Sie sind darauf angewiesen, dass ihnen gefolgt wird, dass ein Konsens erzielt werden kann oder ihnen das, Recht, das Letzte Entscheidungsrecht zugesprochen wird. Und das funktioniert, Herr Mayer hat das ja auch schon gesagt, dadurch vor allem, dass natürlich diese Urteile auch kritisiert werden, kritisiert werden können und das Verfassungsgericht diese Kritik dann Offenbar gelegentlich jedenfalls aufnimmt und, und verarbeitet in seinen Urteilen. Und jetzt abgesehen von dem letzten Urteil ist mir aufgefallen, dass bei vielen Entscheidungen sozusagen das Radio Erivan-Prinzip eine Rolle, oder ist, wie man das auch immer ausspricht, eine Rolle spielt. Ja, aber. Also, sie versuchen, einen Kompromiss zu finden. Unter anderem auch zum Beispiel bei dem EZB-Urteil oder beim Lissabon-Urteil. Sie sagen immer, ja, im Prinzip ja, aber nein. Oder bei, dem, bei vielen Urteilen zum Datenschutz äh, im Prinzip nein. Aber wenn ihr das anderes regelt dürft, ihr. Ja. Also die, dieses, diese Kompromissbildung war sehr deutlich im, im Vordergrund. Und das ist natürlich eine politische Kompromissbildung auch, die einerseits ähm, gesellschaftlich eine Rolle spielt und, oder gesellschaftlich vorgegeben wird. Die Verfassungsrichter sind ja nicht im, im Orbit irgendwie, sondern sind Teil der Gesellschaft und nehmen gesellschaftliche Diskurse aus und können auch nicht anders ich will da zu einem Beispiel bringen, was ich gerne immer aufgreife und was eine Liberalisierungstendenz aufzeigt. Das Bundesverfassungsgericht hat 1956 entschieden, dass die Strafbarkeit von männlicher Homosexualität in Ordnung ist. Sie haben dabei noch nicht mal diskutiert, warum das denn wohl nur männliche Homosexualität sein könnte. Danach hat sich im Grundgesetz im Grunde nichts geändert. Und heute sagen sie ja, die müssen auch heiraten dürfen und Kinder adoptieren. Also alles, das ist in der Diskussion und wird in den Urteilen wieder gespiegelt. Das ist ja eigentlich nur die Gesellschaft, die sich geändert hat. Und das wird im Bundesverfassungsgericht reflektiert, ohne dass sich eigentlich die Verfassung wirklich geändert hat. Und deshalb, es geht nicht ohne Politik. Es ist immer politisch, was ein Bundesverfassungsgericht macht. Und dann die entscheidend für die Durchsetzbarkeit oder die Befolgungsbereitschaft ist dann eben, wie klug agieren sie wirklich? Wie weit sind sie in der Lage, ja vielleicht wirklich äh, nach Radio ja, Eriwan zu sagen, äh, im Prinzip nein, aber oder umgekehrt. Also einen Kompromiss zu bilden zwischen den verschiedenen Richtungen, und, um, um so ihre Akzeptanz sicherzustellen.
1: Das ist natürlich jetzt interessant, der Punkt, dass Sie sagen, klar, die Verfassungsrichter sind in ihrer Zeit, ähm, sie sind Juristen, sie legen Gesetze Sie legen etwas aus ähm, und ähm, natürlich verändert sich die Gesellschaft und dann sind wir auch noch, Wort des Jahres, im Krisenmodus. Ähm, wobei sind wir wirklich in der Krise oder ist es ein Krisengerät, das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber wie reflektiert das auf Entscheidungen der Richter? Sind die quasi so unter Druck und in einer Zange womöglich dann auch von der Politik, ähm, dass sie in der Tat instrumentalisiert werden?
0: Also es ist eine schwierige Balance, weil einerseits ist verfassungsrechtlicher Schutz und dann auch verfassungsgerichtlicher Schutz strukturellen Minderheitenschutz, weil die Mehrheit braucht kein Verfassungsgericht, die hat ja die Mehrheit. Auf der anderen Seite müssen sie immer aufpassen, dass sie nicht allzu weit weg vom Zeitgeist judizieren und dieses schon erwähnte Beispiel, Brown vs. Board of Education, die Aufhebung der Rassentrennung in den Schulen, das ist vielleicht ganz lehrreich, weil das war definitiv etwas, das war sozusagen ein Stück weit vor dem Mainstream. Und war extrem schwer dann trotzdem durchzusetzen. Da mussten zum Teil wirklich die Nationalgardisten drei Jahre lang die, die Schülerinnen und Schüler in die Schule begleiten. Aber es hat am Ende dann doch einigermaßen geklappt. Aber es kann sicher auch ein Fall eintreten, wo man sozusagen zu weit weg ist von einem, von einem gesellschaftlichen Konsens und dann verliert Verfassungsgerichtsrechtsprechung an Wirksamkeit, dann verpufft die. Ich glaube, das Verfassungsgericht bei uns hat das ganz selten mal erlebt. Also ein, ein kritischer Fall war sicher das Kruzifixurteil was in Bayern nicht sonderlich intensiv befolgt wurde. Man kann sich ja nochmal anschauen, was dann danach passiert ist. Das ist, glaube ich, auch ein ganz lehrreiches Beispiel. Aber diese Gratwanderung zwischen einerseits Mehrheit braucht keinen verfassungsgerichtlichen Schutz und zum anderen diese Orientierung am gesellschaftlichen Mainstream, ähm, die doch noch irgendwie die Verbindung zum, zum äh, gesellschaftlichen Mainstream, die irgendwie noch gehalten werden muss, das ist, glaube ich, wirklich die Kunst, die Verfassungsgerichte relevant und am Leben hält und das kann auch mal schief gehen.
1: Den Verfassungsrechtler Franz Mayer haben Sie gerade gehört von der Uni Bielefeld, der diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur über das Machtverhältnis zwischen Politik und Justiz und die Frage, ob die Gewaltenteilung kippt, zusammen mit der und dem Rechtstheoretiker Andreas Fiesan. Ich ich würde gerne noch mal ins, ähm, in den Vergleich mit dem Ausland gehen. Die Verfassungsgerichte sind ja gerade weltweit unter Druck. Wir können in Europa anfangen. Polen, Ungarn ist ein Thema. Israel gerade durch den Krieg noch mal ein Sonderfall. Können wir vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Die USA haben sie aus ihrer persönlichen Kenntnis, Franz Mayer, ähm, weil sie dort auch ähm, äh, gelehrt und studiert haben, ähm, äh, schon angesprochen. Frankreich, sie sind selber ähm, doppelpass Halber Franzose oder halber Deutsche oder beides ganz, egal. Das möchte ich doch gerne noch mal ein bisschen genauer schauen, Frau von Steinsdorf. Sie haben auch vor allen Dingen geforscht über die Dedemokratisierung zum Beispiel in der Türkei, wo ja der Staatspräsident Erdogan ganz offen das Verfassungsgericht kritisiert. Genau. Wie ist es schon sturmreif geschossen?
2: Also da sehen wir im moment auch sowas das was wir im moment, also die ganz jüngsten Entwicklungen wo das war noch nicht mal der der Präsident sondern äh, der wir würden sagen ähm, der oberste gerichtshof äh, der sich jetzt mit dem verfassungsgericht angelegt hat in der Türkei, ganz äh, ganz aktuell wo man dann aber sagen kann okay inwieweit steckt da der Präsident dahinter oder wie auch immer das sind letzten endes ähm, aber auch nur so auswüchse oder so einzelfälle wie wir es ja jetzt auch gerade hatten jetzt hier mit diesem äh, Urteil in der bundesrepublik wo dann besonders die Wellen hochschlagen aber ich glaube man muss da grundsätzlich unterscheiden, zwei ganz ganz äh, unterschiedliche Entwicklungen. Also das, worüber wir hier gesprochen haben jetzt in, äh, in der Bundesrepublik, das ist dieses immer wieder Austarieren eines Verhältnisses, eines Spannungsverhältnisses. Wir haben das schon gesagt. Ähm, und äh, da wäre mir auch nochmal ganz wichtig, vielleicht noch als kleine Nebenanmerkung zu dem, was, was Herr Mayer gerade gesagt hat, wenn wir darum reden, Gewaltenteilung, dann würden wir ja auch nie nur über das Verfassungsgericht sprechen versus die Exekutive und die Legislative, sondern dann ist das die ganze Judikative. Und da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter hinter und es ist ganz also das sind einfach alle Fachgerichte äh, und der gesamte Gerichtsaufbau und ich denke da äh, zeigt sich dann auch wenn ich wieder auf die Türkei zurückkomme auch dann eben ganz spezifisch der Unterschied was Unabhängigkeit angeht und aber was auch Dialogfähigkeit angeht zwischen den Gewalten und äh, Ganz klar sind Verfassungsgerichte deswegen besonders politisch, weil sie einerseits politische Materien verhandeln, also einfach die Fragen sind politisch und zum anderen auch, weil die Verfassung als Rahmen einfach sehr allgemein ist und dadurch besonders viel ähm, Interpretationsspielraum da ist und dann solche Dinge, wie was wir gerade hatten, dass gesellschaftlicher Wandel, ohne dass sich die Verfassung, der Verfassungstext ändert, die Verfassungsinterpretation aber stark verändert, dass sowas eben eine größere Rolle spielt. Aber grundsätzlich gilt das ja für, oder wenn wir über Gewaltenteilung reden, gilt das für alle Gerichte. Und deswegen jetzt würde ich sagen, in einer in einer Situation wie in, in der Türkei, äh, wo die Demokratie, das grundsätzliche Prinzip von Gewaltenteilung äh, immer wieder, und nicht erst unter Erdogan, sondern durch die Jahrzehnte immer wieder in bestimmten Situationen ähm, unter Druck gekommen ist und sich nie wirklich etablieren konnten. Da hat die gesamte Judikative eine ganz andere ähm, und sehr viel schwierigere Aufgabe. Und meine Forschung, zum zusammen mit einer türkischen Kollegin zum türkischen Verfassungsbericht beispielsweise, hat eben sehr deutlich gezeigt, dass in dieser, wir haben das genannt, in dieser Grauzone, ähm, wo ein Verfassungsgericht einerseits sehr ähm, ähnlich wie das Bundesverfassungsgericht aufgestellt ist, weite Kompetenzen hat, auch durchaus Autonomie angelegt ist, ist es trotzdem immer ganz stark eingebunden in den politischen Handlungsspielraum und wenn der sich massiv verändert und das haben wir eben in der Bundesrepublik jetzt in dem Fall noch nicht erlebt und hoffen, Dich werden wir es auch nicht erleben, dann muss das Verfassungsgericht sich anpassen. Und dann ist es eine ganz schmale Gratwanderung zwischen Selbstbehauptung und kompletter Selbstaufgabe. Und das türkische Verfassungsgericht hat eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer wieder bewiesen, dass es sich dieses Problems bewusst ist und dass es nach Phasen einer sehr, sehr starken Zurückhaltung, wie wir es jetzt beispielsweise gesehen haben während des Ausnahmezustands nach dem äh, gescheiterten Putschversuch 2016, wo wirklich also haarsträubende Entscheidungen gefallen, äh, gefällt worden sind, die wirklich nur als 100 Prozent Unterstützung für, für den großen Führer, für Erdogan quasi interpretiert werden konnten, sehen wir jetzt deutlich auch wieder Versuche, stärker auf Distanz zu gehen, stärker die Autonomie hervorzugehen und insbesondere auch in, in anderen, in, in weniger politisierten Bereichen versuchen unter dem Radar bestimmte unabhängige Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und ich glaube, da ist das türkische Verfassungsgericht eines, was weil es das schon so lange macht, eine gewisse Beispielfunktion haben kann. Wenn wir jetzt, Sie hatten es schon angesprochen, beispielsweise nach Ungarn gucken, wir haben immer mehr Gerichte, vielleicht demnächst auch in Israel, die sich in, diesem, in dieser Zwischensituation einer sich die demokratisierenden Gesellschaft behaupten müssen.
1: Ist es immer verbunden damit, dass sich autokratische ähm, äh, Regierungen immer weiter etablieren wollen. Im Grunde geht es natürlich da um Macht, auch um extreme Macht. Und da würden die Verfassungsgerichte dann an die Kandare gelegt. Ist das fast schon, weil es ja einen internationalen Rechtsruck gibt, so etwas wie ein, eine neue Pandemie im Bereich des Rechts? Herr Fiesern, Sie lachen?
3: Ja, man, man beobachtet das mit Schrecken, dass... Ich nenne das halbierte Rechtsstaaten oder illiberale Demokratie, wie Orban das ja selbst sagt. Er sagt, er hat eine illiberale Demokratie und ähm, Polen hat jetzt gerade anders gewählt, aber vorher äh, in Polen die Länder, die wir alle schon genannt haben, Türkei, aber auch die USA, gibt es doch zwei Ansatzpunkte, um ein autokratisches System abzusichern. Nämlich einerseits die Medien, die versuchen, die unter Kontrolle zu bringen, mehr oder weniger geschickt und mehr oder weniger erfolgreich. Und das Zweite sind die Gerichte. Ähm, also in den USA, in dem Trump da in den letzten Zeiten, in den letzten Amtsmonaten nochmal neue Verfassungsrichter ernannt hat.
1: Die dort auf Lebenszeit berufen.
3: Genau, haben. die dort mhm. auf Lebenszeit arbeiten und nicht über uns nur zwölf Jahre. Nur ist gut, aber <lacht> immerhin noch ein Unterschied. Also das scheint die Tendenz zu sein. Und da bewahrheitet sich ja sozusagen das Bundesverfassungskrieg als konservative Institution. es schützt gewissermaßen die Demokratie und die Grundrechte gegen solche autoritäre Tendenzen und ist eine der wichtigen, oder nicht nur die Verfassungsgerichte, die Gerichte insgesamt, sie sind eine der wichtigen Bastionen gegen eine schleichende Umwandlung von demokratischen parlamentarischen Institutionen zu autoritären, halbdemokratischen, illiberalen, wie man das auch immer nennen will.
0: Es sind ja gegenläufige Tendenzen. Man konnte ja eigentlich beobachten über die letzten zwei, drei Jahrzehnte fast schon sowas wie ein Siegeszug der Verfassungsgerichtsbarkeit weltweit. Also die ganzen Staaten, die sich nach Wegfall des Ost-West-Konfliktes neue Verfassungsordnungen gegeben haben oder alte reanimiert haben. Verfassungsgerichtsbarkeit. Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist so das typische Nachdiktaturkonzept. konzept So war es in Italien, so war es in Spanien nach Wegfall der Franco-Diktatur und letztlich auch bei uns nach 1949. Aber auch andere. Wo in Großbritannien hat man plötzlich einen Supreme Court, in Frankreich hat sich der Conseil Constitutionnel ja auch gemausert und hat mittlerweile Züge einer Verfassungsgerichtsbarkeit. Also auf der einen Seite hat man schon das Gefühl, Verfassungsgerichtsbarkeit gehört immer mehr zum Standard. Auf der anderen Seite es gibt in der Tat in Polen, Ungarn möglicherweise in Israel unter bestimmten Vorzeichen kann man auch das, was in den USA passiert mit der Politisierung der der Gerichtsbarkeit im US Supreme Court in diese Richtung deuten. Jede Menge Beispiele dafür, wie man Verfassungsgerichte entmachtet. Und die Blaupausen, die da ausliegen, die sind zum Teil erschreckend einfach. Und wenn man das dann rückprojiziert auf Deutschland und sich fragt, wie könnte das bei uns ins Werk gesetzt werden und dann feststellen, dass man mit einfacher parlamentarischer Mehrheit das Bundesverfassungsgerichtsgesetz ändern kann und an vielen äh, kleinen Stellschrauben äh, erheblichen Schaden anrichten könnte, dann wird schnell klar, dass es auch bei uns alles andere als gesichert ist, dass ein Bundesverfassungsgericht auf alle Zeiten als Kontrolleur bereitsteht. Gleichzeitig zeigen eben diese, diese Fälle in Polen dass man letztlich die Verfassungsgerichte über kurz oder lang nicht alleine mit der Aufgabe betrauen kann, den autoritären Tendenzen zu widerstehen. Oder nochmal plakativer gesagt, die Weimarer Republik hätte auch mit einem Reichsverfassungsgericht wahrscheinlich nicht überlegt. Sondern Verfassungsgerichte können gleichsam Dinge verlangsamen und Prozesse etwas sozusagen abdämpfen in der Zeit, aber über kurz oder lang, dann werden, wie wir es in Polen oder in Ungarn ja gesehen werden dann eben auch die Verfassungsgerichte übernommen und dann werden die plötzlich zum Bollwerk der Machthaber. Das ist das Problem, das wir jetzt in Polen haben werden, mhm. dass jetzt nach Rückkehr rechtsstaatlich orientierter äh, Regierungsverhältnisse, hoffentlich stehen hier ja unmittelbar bevor, ja noch nicht so weit. Mhm. Ähm, dass dann aber natürlich das Problem besteht, wie wird man äh, diese diese Verfassungsrichter, die da von der alten ähm, autoritären Regierung installiert worden sind und man kann, man kann in Polen nicht mehr von einem Verfassungsgericht das ist ein Witz, das ist ein Abziehbild eines Verfassungsgerichts, aber die sind letztlich nun mal nach formalen Regeln in einem Amt und das wird nochmal spannend zu beobachten. Das
1: werden. Bündnis um den wahrscheinlich künftigen Regierungschef ähm, hat ja schon in diese Institutionen erste Vertreter entsendet. Das ist jetzt ein ganz langer
2: Marsch tatsächlich durch die Institutionen, der bevorsteht, Frau Schalzer. Also, genau, also Donald Tusk hat ja gesagt, er ist damit angetreten, wir werden nicht mit denselben Mechanismen reagieren. Das ist jetzt ein schwieriger Prozess, weil man hat jetzt im Prinzip eine eine Gemengelage, auch äh, nicht nur im Verfassungsgericht. Auch äh, es hat ja ganz starke personelle Veränderungen gegeben, auch an vielen Fachgerichten. Und man hat teilweise Gerichte, die sind halb halb besetzt und die die teilweise sind auch die Verfahren, wie die neuen Richter in ihr Amt gekommen sind, auch vom Europäischen Gerichtshof stark kritisiert worden als äh, rechtsstaatswidrig äh, äh, kritisiert worden. Das heißt, dann wäre die Frage, sind das jetzt überhaupt noch ordnungsgemäß besetzte Gerichte, ja oder nein? Also es eine sehr komplexe Gemengelage. Und Donald Tusk und seine, ähm, seine Anhänger haben klar gesagt, wir wollen nicht in, zu einem besseren Zweck dieselben schlechten äh, Methoden fortsetzen und wieder uns äh, anti ähm, ja also gegen die Verfassung, die jetzt gilt, äh, stellen. Wie man da rauskommt, das wird schwierig. Da äh, arbeiten viele dran. Aber eigentlich ist das ja der, wie soll ich sagen, das noch das Konstruktivste daran. Also da macht es dann wenigstens, gibt es ja einen positiven ähm, Ausweg zumindest, wenn er auch schwierig ist. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz sagen, also mit diesen Autokraten und den Verfassungsgerichten oder generell mit mhm. richterlicher Unabhängigkeit den Autokraten. Das Problem ist ein doppeltes. Auf der einen Seite haben wir Autokraten, also Autokraten, die zugeben, dass sie Autokraten sind, die sind per se auch gegen Gewaltenteilung. Und dann ist es klar, dann kann auch das beste Verfassungsgericht dagegen nichts tun. Dann sind sie irgendwann entweder äh, gleichgeschaltet oder mausetot. Viel schwieriger ist es, diese quasi-Demokraten, die ja behaupten, sie würden im Prinzip nur eine bessere und modernere und eben stärker am Volkswillen orientierte Mehrheitsdemokratie installieren wollen, gegen dieses Regime der Richter, die eben undemokratisch sind, die Eliten vertreten und so weiter und die eben nicht demokratisch legitimiert sein. Das ist viel, viel schwieriger. Also dieser Typ Orban beispielsweise und das wird oft in der, in der Forschung als autokratischer Legalismus genannt, also die sich ganz bewusst ja der, der Mechanismen bedienen, diese aber praktisch aushöhlen und umdeuten. Mhm. Und das ist diese komplizierte Gemengelage dann und da glaube ich, ist es extrem wichtig und das hat Herr Mayer ja schon gesagt, dass man bevor dieser Prozess beginnt und da sehe ich auch in der Bundesrepublik große, äh, große Eile, dass man das jetzt vielleicht mal tun sollte, sich genau zu überlegen, wie kann man denn die Institutionen, die wir haben und die wir schützen wollen, so krisenfest wie möglich machen, damit bei solchen Vielen Dank. Mimikrie-Umdeutungsversuchen äh, dann letzten Endes, also wo sich dann praktisch ähm, oft mit dem Argument, wir müssen doch hier Missstände bearbeiten und wir müssen Reformen einführen und das stimmt. Beispielsweise in Polen waren Reformen des Justizsystems extrem nötig. Das, was dann aber passiert ist unter der PiS-Regierung, war eine äh, eine Instrumentalisierung dieses Reformbedarfs zu, einem, zu einer Verschlimmbesserung praktisch. Um das zu verhindern, muss man anfangen, solange praktisch die Situation noch nicht so äh, wo sehen Sie die ganz konkreten mhm. Gefahrenpunkte
1: in Deutschland?
0: Da gibt es ja eine breite Diskussion, die wird zum Teil ja auch in der Fachwelt jetzt sehr konkret geführt, mit Blick zum Beispiel auf die Zustände in Thüringen und man muss ja einfach festhalten, es gibt keine einfachen Lösungen. Wenn man sagt, äh, vieles ist ja einfach gesetzlich, wie wir Juristen sagen, verankert, äh, schreiben wir es doch in die Verfassung, dann kann es nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden. Man muss sich klar machen, Zweidrittelmehrheiten bedeuten auf der anderen Seite, äh, wer immer die Sperrminorität kontrolliert und die erreicht man ja dann schneller. Man braucht ja nur ein Drittel und nicht in Richtung, die die Hälfte, ähm, der, der hat dann sofort Einfluss. Und in gewissem Sinne das, was wir jetzt bei der Schuldenbremse beobachten, dass man dachte, man ist besonders clever, indem man eben dieses Problem verrechtlicht und schreibt es in die Verfassung und dann kommt man da nicht mehr ran und dann wird das schon irgendwie gehen und jetzt haben wir den Salat. Also ähnliche Risiken bestehen schon auch, wenn man jetzt versucht, alle möglichen Regeln also sozusagen komplett diktaturfest zu machen. Ich bleibe dabei, Demokratie braucht Demokraten. Und mit Texten und Mechanismen und qualifizierten Mehrheiten alleine ist es nicht getan. Im Gegenteil, das kann auch ganz schön nach hinten losgehen.
1: Frau von Steinsdorf, mit der AfD, die in Sachsen gerade heute Entscheidung des ähm, Verfassungsschutzes gesichert als rechtsextrem in Sachsen gilt. Wir haben ja noch ein paar mehr Kandidaten ähm, was machen wir damit und wo droht da die Gefahr?
2: Da drohen viele Gefahren, aber um nochmal jetzt darauf zurückzukommen, also ich bin da völlig bei Herrn Mayer, man kann letzten Endes nicht durch, also Gerichte können die Demokratie weder retten noch über lange Zeit aufrechterhalten. Was man aber machen kann ist, man kann versuchen, diese die Hürden so hoch wie möglich zu setzen, um äh, einen Umbau ähm, äh, in Gang zu setzen mit diesen bereits beschriebenen antidemokratischen Zielen. Und ich würde, nur mal um eine Sache rauszugreifen, ich denke, in der Bundesrepublik, wo wir wirklich Nachholbedarf haben oder wo wir mal genauer hingucken müssten, ist nicht beim Bundesverfassungsgericht, aber bei den Fachgerichten, die Richterernennung, also wie die Richter in ihre Ämter kommen. Das erstmal haben wir natürlich 16 verschiedene Verfahren, weil das eben auf Landesebene ja geregelt ist. Das ist für sich genommen vielleicht gar nicht so schlecht, weil wenn man irgendwie was verändern will, dann muss man das, ne? also dann, dann ist das schon eine gewisse Barriere. Da kann Föderalismus sogar auch mal in seiner Langsamkeit eben etwas schürfen. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig gibt es hier sehr, sehr unterschiedliche Re äh, Regeln, die teilweise wirklich der Exekutive insbesondere einen sehr, sehr großen Mitspracheraum geben. Ähm, und, das ist, äh, und gleichzeitig funktioniert es aber nur deswegen oder funktioniert es bisher deswegen halbwegs, weil gleichzeitig extrem viele informelle ja, äh, Regeln darunter liegen, das macht man halt so und da, da halten sich alle dran. Und solange im Prinzip klar ist, dass alle nach denselben Spielregeln spielen, wenn sie auch nicht kodifiziert sind, mag das gehen. Wenn aber eben jetzt politische Gruppen dazukommen, die ganz bewusst sagen, nee, das machen wir nicht mit, dann sollte man da nochmal ganz genau hingucken und da gibt es auch, äh, wenn man wieder im Vergleich guckt, im europäischen Vergleich, da gibt es sehr viel bessere Modelle, wie man die Richterernennung möglichst stark aus dem politischen Streit heraushalten kann. Und da könnte. kann man sich ja auch vorstellen, dass da Fahr droht durch
1: Klüngelei, also versuchte Einflussnahme. Richter und Richterinnen sind eigentlich unabhängig, klar wissen wir, aber es in natürlich Richtungen. Das
0: geht in beide Richtungen. Ja. Wenn die Richter sich nur noch unter sich selbst rekrutieren, dann hat die Selbstrekrutierung Ach. auch schwierig.
1: Ja, nun ist ja auch bekannt, dass auch Verfassungsrichter gelegentlich schon mal hohe politische Ämter hatten und auch einen Parteien angehören. Also sie sind nicht im luftleeren Raum, Herr Fisan. Wie sieht es denn aus? Also wenn wir jetzt hier schon die Gerichtsbarkeit, also auf die Länderebene, mal sehen, auf die Fachgerichte auch schauen. Ähm, wie viel Offenheit, wie viel Gespräch zwischen Politik und ähm, Justiz darf da sein, soll da sein? Nicht nur Dialog über das Recht, sondern auch über Sachfragen.
3: Ich wollte noch äh, zu den Themen was äh, sagen, die wir vorher diskutiert haben. Ähm, die Demokratie braucht Demokraten und im Augenblick haben wir wieder das Phänomen, dass jedenfalls äh, nach den Umfragen, nach dem Wahlverhalten, so einige sich verabschieden von dem Grundkonsens. Und äh, ich stimme völlig zu, das wird man nicht dadurch lösen können, dass man die Gerichte äh, stärkt, sondern das wird man nur dadurch lösen können, indem man an den Ursachen für diese Abwendung etwas tut. Also die Entfremdung der Politik von den Menschen oder die, der Basislegitimation, die ein Staat hat oder generierte als Staat und durch seine Funktionsweise und das, die, die ist in Schwanken geraten. Die Gründe werden vielfältig diskutiert. Das kann man jetzt wahrscheinlich in diesen wenigen Minuten, die uns noch übrig bleiben, nicht nochmal aufräumen, weil wir auch ein anderes Thema hatten. Aber im Grunde muss man das mitdenken und kann nicht nur alleine über die Gerichte diskutieren und äh, überlegen, wie kann man sozusagen diese Einigung, auf die, dass man die Spielregel einhält, wieder stärken. Nicht nur in Europa, sondern also nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern auch darüber hinaus. Ähm, die, ihre Frage, wie, wie ist die Zusammenarbeit oder der Gesprächsbedarf zwischen den Richtern? Ähm, in Nordrhein-Westfalen haben wir ja gerade das Problem, dass der Justizminister von den Grünen relativ großen Einfluss darauf genommen hat, wie das OVG besetzt worden ist. Und die Opposition fordert Aufklärung und Untersuchungsausschuss, alles Mögliche. Da gibt es natürlich auch solche äh, informellen Stränge und Gespräche, die da offensichtlich stattgefunden haben, dass einige Kandidaten zurückziehen. Ja, aber da sind eigentlich die Spielregeln ja verletzt, wenn die Berichte so stimmen, wie sie in den Zeitungen und äh, in anderen Medien äh, berichtet werden. Also äh, die Auslese nach der Qualifikation oder nach der Leistung äh, ist schon wichtig dabei. Und, äh, aber das wird natürlich trotzdem nicht gehen, ohne dass man dass man, und das, das sieht man bei der Aus, bei der Auswahl der Verfassungsrichter ja auch immer wieder, dass geguckt wird, was sagen sie denn, wo stehen sie politisch. Ähm, also das ist auch wieder eine schwierige Gemengelage, die man nicht so leicht auflösen kann und die, wie ja schon gesagt worden ist, eher auf der informellen oder informalen Basis stattfindet und wahrscheinlich auch auf der informalen Basis gar nicht beseitigt werden kann, sondern da weiter existieren wird.
1: Wie sehen das die beiden anderen Diskutanten hier? Wo stehen wir, was die Integrität der Richterstaat, Richterschaft, insbesondere der Verfassungsrichter angeht? Wie sehr werden Vertraulichkeiten gewahrt?
0: Also es wurde ja gerade dieses Beispiel aus Nordrhein-Westfalen kurz angesprochen. Das kann man auch unter dem Aspekt ähm, ja Problematik, Richter rekrutieren Richter. Also dass es Konkurrentenklagen von Richtern auf Stellen gibt, ist ja auch was Irritierendes. über Diese Klagen entscheiden ja auch wieder Gerichte und ich finde das alles einigermaßen befremdlich. Klar ist, dass Verfassungsgerichte insbesondere eben im politischen Raum unterwegs sind und ähm, sich dann immer die Frage nach der Nähe zur Politik und dann vielleicht sogar die R Rekrutierung äh, von aktiven Politikerinnen und Politikern stellt. Ähm, genauso klar muss aber auch sein, dass die Verfassungsgerichte eben in einer anderen Arena unterwegs sind. Das ist ja auch der einzige Mehrwert, den letztlich ein Verfassungsgerichtsverfahren mhm. in Karlsruhe letztlich haben kann. Ja, man übersetzt die Probleme in eine rechtliche Sprache und dann muss man eben in diesem neuen Zusammenhang, dieser neuen Arena mit allen politischen Vorprägungen, die man haben mag, trotzdem das in den, im Rahmen der rechtlichen Methoden lösen und argumentieren. Und das hat sowas wie nochmal so einen, dann auch so einen zweiten Rationalitätscheck, den man da durchläuft. Und da ist es trotzdem hilfreich, wenn das nicht unter völlig apolitischen Vorzeichen geschieht, was zum Teil ja auch eine Kritik an Karlsruhe ist, dass sie nicht so richtig verstehen, was sie da anrichten. Das ist ja auch Teil der Kritik an diesem Schuldenbremsenurteil. Möglicherweise auch zu Recht. Man kann sich fragen, ob die wirklich komplett überschaut haben, was das alles bedeutet auf Länderebene und so weiter. Auf der anderen Seite, es ist schon durchaus Gegenstand der Kritik, dass jetzt immer mehr Politikerinnen und Politiker wenn ich recht sehe, vor allem Politiker gewesen zuletzt, im Verfassungsgericht sitzen, ähm, da muss man schon aufpassen. Und ähm, gerade in den USA sieht man, was passiert, wenn man das Gericht komplett politisiert. Der US Supreme Court ist heute ein dysfunktionales Gericht aufgrund dieser enormen Teilung in die eine und die andere politische Orientierung funktioniert letztlich eigentlich nicht mehr. Also wenn man das noch irgendwie hinkriegt, dass man trotz aller Grundpolitizität, die da ist, gleichwohl bei der Personenauswahl eben sicherstellen, dass es doch dann immer noch eine Orientierung an diesen rechtlichen Parametern gibt, was ja dann diese Rationalität stiftet, um die geht's ja, und dass dann gleichzeitig die Richter eben auch schaffen, durch ihre Selbstbeschränkung, den, den Self restraint, auch nicht über das zu gehen, was sie sinnvollerweise entscheiden können, was sie rational entscheiden können, dann sind wir auf dem guten Weg. In der Pandemie glaube ich, hat das gut geklappt. Der Pandemie musste niemand, was der richtige Weg ist, und dann hat auch das Verfassungsgericht nicht versucht zu sagen. Nun, hier ist eine Abwägung zu treffen und das, was sie sonst mhm. immer machen, Verhältnismäßigkeit, gebietet dieses oder jenes, sondern die haben sie extrem zurückgenommen und das war genau richtig. Weil damit lag die demokratisch äh, zu verantwortende Entscheidung da, wo sie hingehört, da bei denen jetzt, die
1: abgewählt werden können. Da sind wir jetzt wieder bei der Frage, lagen Sie auch genau richtig beim Haushaltsurteil, ähm, Frau von Steinsdorf, auch höchste Gerichte können irren, aber... Ähm, da irrt man rechtskräftig, habe ich gelesen. Das heißt, auch Irrtümer sind dann
2: erratische Blöcke. Alles gut. Gleich dazu. Ganz kurz nochmal. Sie hatten ja vorher gefragt, also was schützt eigentlich oder wie, wie ist das in Deutschland aufgestellt? Ich glaube schon, dass wir uns dessen sehr bewusst sein sollten, dass solche Sachen wie eine professionelle Sozialisierung, äh, eine, ähm, auch eine, eine selbst so, so, so eine Art äh, Selbstverständnis, was extrem Wichtiges sind, was man hochhalten muss und wo wir, glaube ich, in der Bundesrepublik sehr gut damit gefahren sind, dass, äh, dass die RichterInnen in ihrer ganz großen Mehrheit und bis hin zu den VerfassungsrichterInnen sich eben wirklich nicht als politische Akteure sehen und auch nicht so gesehen werden wollen, sondern dass sie eben wirklich auch auf diesen Abstand Wert legen und dass sie auch so eine Art Vorstellung davon haben, dass sie eben eine bestimmte demokratische Staatsform und der verpflichtet sind und auch so in einer Gemeinwohlvorstellung verpflichtet sind. Und man könnte ja auch, um es positiv zu wenden, sagen, dass solche Dinge wie das, was jetzt in Nordrhein-Westfalen passiert ist, dass das dann so öffentlich diskutiert wird und dass da dann auch der Finger in die Wunde gelegt wird, das ist ja eigentlich auch was Positives. Ich ich denke, ich... Behauptet das jetzt einfach mal, das ist kein neues Phänomen. In den 50er, 60er, 70er Jahren hat es da auch massive Einflussnahmen gegeben, in bestimmten Bundesländern auf jeden Fall, was die Besetzung von Richterämtern anging, und da wurde das nicht so problematisiert. Insofern kann man das ja auch durchaus positiv sehen. Was anderes, was ich auch sehr positiv jetzt wahrnehme, ist, dass wenn beispielsweise einzelne RichterInnen ganz offensichtlich ihre politische Agenda dazu nutzen, sozusagen oder wurde Gefahr besteht, dass sie auf der Richterbank ihre politische Agenda umsetzen wollen, Stichwort AfD-RichterInnen, dass wir da doch eine sehr entschiedene ähm, Haltung jetzt sehen, dass diese dass diese RichterInnen aus ihren Ämtern entfernt werden, beziehungsweise daran gehindert werden, weiter als Richter zu arbeiten. Und das ist, äh, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass man da auch äh, sehr konsequent in Einzelfällen zeigt, mhm. dass es etwas was einfach gegen das Berufsethos verstößt und mhm. dass man das auf diese Art und Weise auch vor halten kann.
1: Dem, vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion, Andreas Fiesern, Sie als Rechtstheoretiker, braucht es mehr Zurückhaltung beim obersten Gericht in Deutschland?
3: Ich sage im Prinzip nein. nein. Also das kommt doch nur auf die Urteile an. Herr ähm, habe ich ja versucht eben darzustellen oder schon eingebracht, dass eine Zeit lang dass doch sehr bedacht darauf war, sich zurückzuhalten. Das ist bei dem neuen Urteil zur Schuldenbremse, ist das anders. Auch beim Klimaschutzurteil, da war das ein bisschen anders. Da haben sie ja zweimal was Neues erfunden und was Neues gebracht. Ich sage nochmal zum Schuldenbremseurteil, wenn man wenn solche neuen Urteile gefällt werden, die äh, auf sozusagen, wo, wo Neuland betreten wird und nicht ganz klar ist, was dabei rauskommt, dann Gab es mal solche Mechanismen, wie man sagt, Übergangsweise gilt noch oder ausnahmsweise, aber das nächste Mal nicht? Beispielsweise bei der bei Misstrauensvotum, bei der Vertrauensfrage, wo man absichtlich die Mehrheit ähm, nicht für sich hat stimmen lassen, bei, bei Kohl und bei Schröder, beides Mal haben sie gesagt, na ja, eigentlich geht das ja so nicht, aber äh, ausnahmsweise geht das hier doch. Das hätte man ja bei diesem Urteil auch erwarten können, jedenfalls hätte ich mir das vorstellen können, also grundsätzlich würde ich das nicht sagen, aber in einzelnen Urteilen man, wundere ich mich, um es konkret zu
1: sagen. Interpretationen, Auslegungen wären dann mehr möglich gewesen. Das Recht genau. also ist auslegbar. Wie sagt man so schön? Zwei Juristen, fünf Meinungen. Wir hatten, genau. hier, wir hatten hier im Wortwechsel heute drei Juristen und ihre Meinungen, für die ich sehr herzlich Dank sage bei der Politologin Silvia von Steinsdorf, dem Verfassungsrechtler Franz Mayer und dem Rechtstheoretiker Andreas Fiesan. Danke sehr für die Diskussion hier im Wortwechsel in Deutschland Kultur. Ja, vielen Dank.
3: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Deutschlandfunk Kultur. Mhm. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts
0: gibt. Und in der DLF-Audiothek.